0: 上集我们说，人人自危，风声鹤唳，每到夜晚睡觉的时候都是锁门、顶门，啊，镰刀也都是被收好，压到被子下边，啊，给自己壮胆。一些女生啊，被吓得不敢一个人在被窝里睡觉啦。哎，一九七四年9月下旬的破案的主要方向是通过排查，很好理解，就是、啊、把具备作案时间的人给找出来。几百份的个人情况说明资料汇聚到呃团保卫股，但是始终没有发现哪份资料有明显的疑点。这王忠信他为什么会遭此毒手啊？是仇杀吗？不对呀，他平时为人谦和，没有发现与别人有过什么恩怨过节的，这不太可能。而据人们当时的回忆，王忠信失踪的那天。晚饭后，他在别人的宿舍里下象棋。当时呢，眼看被对手将死了，他一步步的走得很慢，苦思冥想，最后啊，反败为胜了。哎，这就说明他的情绪很正常。那是谋财害命吗？在现场和王忠信遗物中，他始终没有找到他平时戴的那块首都牌的手表。哎，这点曾经引起了办案人员的注意的。因为啊，那个年代知青战士中戴手表的人不多。王周信呢，他春节探家回来时带了舅舅送给他的这个礼物，引来了周围不少人羡慕的目光。啊，那个年代就这样，就像上文小时候小霸王游戏机，谁家有哇，馋死了，那、啊、真的能馋死人、啊。就跟那个年代的手表是一个道理。哎、啊，不过啊，他这只手表呀不贵。啊，据说啊是半钢的，反正吧，在当年不是最好的啊。为了一块普通的手表去杀人犯罪，好像也不太可能、啊。那在王忠信的箱子里还放着两节表带，啊，估计是手表原装的表带太长了，王忠信的手腕细啊，所以啊取下来的。那么是情商吗？这在王忠信的身上似乎是更不可能了啊。因为啊，谁也说不出他和女生有过什么单独的交往的。由此，杀人案的侦破工作一时之间陷入了僵局，而另外一头的医院军装偷盗案也被撂到了一边啊，由于突然发生了王忠信的命案呐、啊，由此没有人顾得上这个小案子了。这十五团地处黄河后套地区，是内蒙古西部的粮仓，正北方是中蒙边境。而食物团的前身是内蒙古五原国营建丰农场，啊，这是个劳改农场。在二十世纪六十年代，中苏交恶，边境战争啊，大有一触即发之势。由此呢，这里从原来的战略大后方一下子却转身变脸了啊，成了返修防修的第一线了。原本原来的劳改农场吧，啊，包括建丰以及呃附近的狼山呢、啊。乌海还有临河等全部的被兵团接收，在兵团军民合一的体制内，没有公检法的设置啊，一般都是治安事项都是由兵团内部的保卫部门负责的，对案件嫌犯的拘捕看押都是由团一级的保卫部门负责执行。而前面咱们说的，就是说偷棉不是偷军衣的那个吕宝华。他被关押在团部的东边的机修连的仓库，不是粮库啊，外边有荷枪实弹的警卫战士看守着。而这种充当临时监狱的粮库啊，嗯，乍一看啊，这外表和住人的房子差不多的，都是由砖结构的排房，但实际上还挺有讲究的。为了满足防雨、防水、防潮、防暑、防盗、通风、防火等需要。这四面墙都是砖砌的，里边的墙壁、地面都是用混凝土给抹平了，光洁坚固，没有窗户。啊，不对，只是啊，在北面的墙上留着一个不足尺把的气窗，啊、并用呃细密的铁丝网给钉死了，可以通风，但是呢、啊，老鼠、飞鸟你别想进来。啊，鸟可以进来啊，反正上文觉得鸟可以进来，老鼠就别进来了。那朝南的阳面有一米来宽的门框，没有门窗。门框内侧有两指深的凹槽，这门板是用若干半尺来宽的木板啊，把一块块木板逐一的插进门槽里边，层层叠加啊。最顶上面的一块门板装有料吊，再加上挂锁啊，就成了铁将军把门了。就是因为这些特点呢。因为储存谷物啊，它不是袋装的，而是散装的，所以啊，这门板之间那是严丝合缝。吕宝华呢，被关在里边，一日三餐都是由看守打开门板递进去，他看不到外边的世界，外边的看守实际啊也看不清里边的。到了9月22日，在军装被盗案没有任何结果和进展的情况下，吕宝华终于了被解除了隔离审查，放了出来。由此，重获自由的吕宝华每天随着所在的班牌的集体劳动起床、熄灯，啊，一切恢复了正常。这大田牌啊，在这个时候的农活主要是在场院比如收割后已经拉回来的小麦，要需要尽快的马垛脱粒、养场，最后入库啊，颗粒归仓。而这呢，也是一年里最紧张繁忙的一段时间了。吕宝华干活一向啊都不勤快，现在那更是显得无精打采。这场院上有的活儿本来就是各有分工的嘛，有抬麦捆的，有喂机器的，有清麦秸的，扬场的，装麻袋的，啊，一个萝卜一个坑。只要这脱粒机一开，每个人都忙得团团转。而吕宝华呀，他竟然啊能几次的躲到麦垛后边去打瞌睡，这能行吗？啊，同是知青的班长和排长为此狠狠地批评过他的。那说完吕宝华，咱们再说死者王忠信。王忠信的尸体被停放在团部附近的一处浴池里，每天专门呢从五原县城拉来冰块为尸体降温。王忠信生前所在的三排十一班承担了停尸房和看守执勤的任务，每个人上岗都是真刀真枪啊啊五六式。半自动步枪加误发实弹，因为大伙儿都吓坏了不给真枪真弹，就没有人敢去上岗。哎，同时的，这刚才在麦垛后边偷懒的吕宝华，他也参加了这个执勤任务。这死者王忠进的父亲、母亲等亲属被人从北京接来了，伤心的老人他怎么也想不明白啊，自己的孩子为什么就遭此毒手啊？他们要求了，要求追认儿子为烈士，在下葬的时候，他们还希望把王忠信的坟墓先做成玄墓，啊，就是要离开地面，不要埋到土里，待将来破案之后再入土为安。可是他这两条要求都没有得到满足。九月底，王忠信的遗体还是被正常的埋葬了，啊，痛失亲子的父母，沉痛悲泣地离开了事务团。十月份的上旬呢，大八洞的水全部的被抽干，水落石出。哎，奇怪了，居然呢、啊、在这个坑里又发现了团部医院偷盗案中的黑色手提包，包内已经没有了军装，但同时有丢失的衬衣、裤衩，还塞进了一块砖头。后经比对，砖头就是附近副业连的砖窖里烧制的。由此，军装被盗案重新的被关注。而且这段时间里，又陆续的收集到了吕宝华偷盗附近老乡的羊来呃宰杀吃肉等违纪行为。于是， 1 9 7 4年1十月7日的吕宝华被第二次隔离审查，同时被隔离审查的还有和他同居一室并且一起偷羊杀羊吃羊的另外一名知青战士。可是王忠信被害案没有任何进展，当时刑侦人员曾经提出过一个至关重要的见解。他们认为了，了你看啊，差不多前后同一时间发生的杀人案和偷盗案，这两起案件销赃灭迹的手段和地点也都是相同的，很有可能是同一人作案，应该啊把他们联系起来，称为串案。但是呢，这个重要的意见一直被另外一个成见性的疏忽给误导了，啊，在破案人员的印象中吧。王忠信他失踪的时候，作为偷盗嫌疑人的吕宝华，他已经被关起来了，啊，已经被关起来了，他就没有作案时间的。转眼间的将近三个月过去了，破案的希望那是越来越渺茫。到了12月上旬，兵团派来的调查组也回了呼市，二十师部的人也回了乌拉特前旗。那下一步该怎么办呀？还不知道啊，没人能够说得清楚，也。没有人说。